0: Ich möchte eine Predigt halten, was mir auf dem Herzen ist und dann wollen wir noch gemeinsam das Abend mal feiern und ich starte mit einer Geschichte, die sich in New York ereignet hat, in einer New Yorker U-Bahn, in einer Metro und ich möchte aber die so erzählen, als wenn wir dabei waren, als wenn ich in dieser Teil dieser Geschichte war, und mit zu so hineinnehmen in dieses Denken. Stellt euch vor, ich habe Feierabend, will nach Hause und habe so eine halbe Stunde Zugfahrt vor mir und eigentlich freue ich mich schon drauf, wie jeden Tag, ich genieße es. Das Abteil ist heute mal erstaunlich leer und ich kriege sogar einen freien Platz. Ich habe mir auf dem Bahnsteig noch ein, eine Zeitung gekauft oder die habe ich morgens mitgenommen denke, wow, jetzt kann ich endlich in der Zeitung lesen, habe mir noch einen Kaffee gekauft und auf diese Weise denke ich, jetzt komme ich ein bisschen runter und dann bin ich zu Hause. An der nächsten Station steigt ein Mann ein mit zwei seiner Kinder drei und fünf Jahre alt. Und die beiden Kinder machen, was Kinder halt so machen. Toben rum, rennen hin und her, springen auf den Sitzen rum, streiten sich gegenseitig, ärgern sich und so weiter. Und mir schwillt der Hals an. Ich will noch meine Ruhe haben. Ich will Kaffee trinken, mir Zeitung lesen. Und ich gucke zu dem Vater und der sitzt da einfach nur ganz teilnahmslos auf seinem Platz. Er starrt vor sich hin, er rührt sich nicht. Die Stimmung am Abteil wird immer angespannter und genervter. Aber der sitzt da, als würde es ihm überhaupt nichts angehen, als wären es gar nicht seine Kinder. Und dann passiert, was passieren musste. Die Kinder streiten sich, der Junge schubst seine Schwester, die fliegt genau auf meine Zeitung und meinen Kaffee. Das schwappt über und jetzt reicht's. Der ganze Ärger, der sich in den letzten zehn Minuten so aufgestaut hat, der entlädt sich. Ich gehe zu dem Mann hin in knurre ihn an. Ich möchte, er möchte doch mal bitte auf seine Kinder achten. Was soll das denn hier? Und der Mann schaut hoch, als wenn er mich jetzt erst wahrnimmt, dass er erst jetzt wahrnimmt, wo er überhaupt ist. Und er sieht mich an, er ruft die Kinder zu sich. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus und vor einer Stunde ist meine Frau gestorben. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Ich weiß überhaupt nicht, was, was jetzt noch losgeht. Und in einem Augenblick, mit einer einzigen Information, ändert sich auf einen Schlag alles, wenn man einigermaßen empathisch ist. Und der Mann, den ich vorher so unmöglich fand, auf einmal möchte ich ihn in den Arm nehmen. Auf einmal tut er mir total leid, mir schießen Tränen in die Augen, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und die Kinder, die ich am liebsten auf den Mond geschossen hätte, ich, ich möchte die auf meinen Schoß nehmen, ich möchte helfen, ich möchte irgendwas tun. Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meinem ganzen Erbarmen. Ein Moment, eine Information und du hast einen völlig neuen Blickwinkel. Was ist dagegen meine zerrissene Zeitung? Was ist dagegen der Kaffee oder meine Ruhe, die ich haben wollte? Ich möchte mit euch über ein Wort nachdenken, was die Bibel Metanoia nennt oder was im Neuen Testament oder in der Lutherbibel immer übersetzt wird mit Buße tun, mit Umkehr, einen neuen Blickwinkel gewinnen, mit Metanoia, tut Buße, kehrt um. Und immer wenn dieses Wort im Neuen Testament auftaucht, dann geht es um eine Abkehr von einem Weg in diese Richtung und eine Umkehr auf einen Weg in eine andere Richtung. Grundsätzlich eine Abkehr von einem Weg im Ungehorsam gegenüber Gott und eine Umkehr zu Gott, ihm gehorsam zu sein. Wo er Herr ist, wo mein ganzes Leben ihm gehört. Das ist Metanoia. Aber in diesem Wort steckt noch viel mehr drin. Das Entscheidende geschieht nämlich innerlich. Da steckt das Wort Umdenken drin. Vielleicht hat es auch mit dem Fokus zu tun. Eine neue Einstellung gewinnen, wie in dieser New Yorker U-Bahn. Plötzlich bekommst du eine ganz neue Einstellung gegenüber einem Menschen. Aufgrund fehlender Informationen warst du vorher genervt von diesem Menschen und jetzt siehst du es anders. Umdenken. Du bekommst etwas mit und kehrst darauf um. Eine ganz ähnliche Situation oder eine andere. Ich fahre mit dem Zug nach München. Mein Früher Schulkollege hat mich zur Hochzeit eingeladen und ich fahre dahin und denke, wow, jetzt kommt bald Frankfurt und auf einmal steht da am Bahnhof Münster. Puh, doch, was ist jetzt? Ich dachte, ich bin im Zug nach München, aber in Wirklichkeit bin ich im Zug nach Hamburg eingestiegen und ich merke diese Informationen, ich liege falsch, die führt dazu, dass ich umkehren muss. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auszusteigen und wieder zurückzufahren, weil es bringt ja nichts. Wenn ich weiterfahre, komme ich ja nie ans Ziel. Es ist ärgerlich, aber es muss sein. Es geht um diese Blickrichtung. Plötzlich merke ich, ich bin nicht richtig unterwegs oder ich habe eine Sache bis jetzt immer so gesehen auf einmal öffnet sich mir etwas. Oh, kann man ja vielleicht auch von dieser Seite sehen. Gott öffnet mir eine Perspektive. Und so wollen wir lernen, die Welt und unser Leben und da, wo wir unterwegs sind, aus Gottes Blickrichtung zu sehen. Dass Gott uns vielleicht in dieser Predigt oder beim Bibellesen auf die Schulter klopft und sagt, hey, Wolltest du hier nicht umdenken? Solltest du hier nicht eine andere Perspektive gewinnen? Metanoia, umdenken. Letzten Sonntag hat Matthias Kuhn in der Pfingstpredigt darüber gesprochen, wie Gott seine Kirche, die Ekklesia, seine Braut sieht. Auch das ist ein Umdenken. Wie wir sie sehen, ist das eine, aber wie Gott sie sieht, ist das andere. Er ist, sie ist seine Braut, für die er alles gibt und für die er alles gegeben hat und auf die er sich unbändig freut, wie ein Braut, Bräutigam auf seine Braut. Und dann hat er uns den Masterplan gezeigt, was Gott mit seiner Kirche für einen Plan hat, mit uns. Und das hat etwas mit einem Umdenken zu tun. Wozu ist denn Gemeinde, Gemeinde, Kirche überhaupt da? Und diese Information von Jesus, wozu er diese, uns in diese Welt gesandt hat, die sollte etwas verändern. Und er hat diese Gegensatzpaare dann so genannt, dass der Auftrag von Jesus, dass sein Bild von Gemeinde eben ist, dass wir nicht, äh, dass wir statt in Programme zu investieren, unser Leben teilen, wie wir es jetzt in, dieser, in diesen vier Wochen gemacht haben oder eingeübt haben. Oder dass es Jüngerschaft vom Kleinen zum Großen geht, dass wir basieren auf unseren kleinen Gruppen, dass das nicht nur Teil einer Gemeinde sondern darauf basiert Kirche und wir gemeinsam sind, wir Gemeinde und tun andere Dinge. Sendung statt Sammlung. Wir sammeln gerne Leute und sagen, kommt doch zu Jesus und dann sitzen wir in den Kirchenbänke. aber Jesus Auftrag ist, nee. Und jetzt befähigt sie, sie, auszugehen und wieder selber andere zu Jüngern zu machen. Das ist ein Metanoia. Welches Bild hat Gott von Gemeinde, von mir als Christ und so will ich so entsprechend leben. Es geht nicht um mich und um mich mir meiner mich und wie mir es alles gefällt, sondern Jesus sagt, hey, wenn du dich mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft für meine Sache einsetzt, wirst du nicht zu kurz kommen. Ich kümmere mich um dich. Dann werde ich mich mit meinen Möglichkeiten um deine Sachen kümmern. Und das ist der Denkfokus, der sich im Handeln überzeugt, der äh, im Handeln ausdrückt. Die Grundumkehr, die Dazu gehört, die haben wir in der Taufe vollzogen, manche früher, manche später. Das ist ja ein öffentliches Zeugnis, das sind die 16 Taufen, die wir letztes Jahr hier hatten. Ich kehre um zu Gott, ich bekenne mich zu ihm, ich sage, du bist mein Herr, ich möchte mit Jesus leben, ich will mein Leben in seine Hände geben, ein Leben bekommt eine neue Richtung, bisher lebte ich ohne Gott, jetzt möchte ich mit ihm leben, bis jetzt war ich ungehorsam, jetzt möchte ich ihm gehorsam sein und immer hat das mit einem neuen... Denken zu tun, weil der Heilige Geist in mich kommt. Und jetzt schreibt Paulus einen ganz langen Brief und darum wird es mir heute gehen, an die Christen in Rom, den Römerbrief. Und in den Kapiteln 12 bis 16, dann schreibt er, wie sich dieses Christsein, dieses neue Leben auswirkt im Alltag, wie Menschen, die zu Jesus gehören, im Alltag miteinander umgehen sollen, wie sie mit Meinungsunterschieden umgehen sollen, wie sie mit der Obrigkeit umgehen sollen, mit alles hat mit dieser Denkweise zu tun. Und er leitet das Ganze ein mit Römer 12, die Verse 1 und 2. Und diesen Text möchte ich gerne vorlesen, mal in zwei verschiedenen Übersetzungen. Und da schreibt der Apostel Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Hier kommt dieses Metanoia. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das war die Neue-Genfer und ich lese nochmal die Neues-Leben-Übersetzung. Einfach Ein wichtiger Text ist, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, Metanoia, in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt eben mit dieser Deshalb. Er hat vorher das total eingeleitet, weil Gott so barmherzig ist. Das sind die ganzen Kapitel vorher. Gott ist so gnädig, Gott ist so voller Erbarmen, weil Gott so ein Herz voller Güte hat und weil er so eine Treue hat und weil er so ist und auch entsprechend so handelt. Deshalb, sagt Paulus, ist es doch selbstverständlich, dass ihr ihm euer ganzes Leben gibt, zur Verfügung stellt. Das ist doch selbstverständlich, sogar logisch, sagt er hier dass Glaube eben nicht nur theoretisch ist, ja, ich glaube auch an einen Gott und irgendeine höhere Macht muss es ja geben, sondern wenn Gott wirklich so voller Erbarmen ist, wenn Gott wirklich so voller Güte ist, wenn Gott wirklich so voller Treue und voller Liebe ist, boah, dann darf ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Wow. Bisher habe ich immer für mich gelebt. Und jetzt darf ich Menschen aus einem anderen Blickwinkel sehen, aus dem Blickwinkel Gottes, so wie dieser Zugfahrt am Anfang in New York. Man wir seine Ruhe haben, Zeitung lesen, von keinem gestört werden und plötzlich entdecke ich etwas und ich nehme Anteil an Menschen. Ich frage mich, wie kann ich helfen? Und Paulus sagt, ja, setz dein Leben als ein Opfer ein, an dem Gott Freude hat, ein lebendiges Opfer. Und Opfer ist immer radikal. Opfer ist immer etwas, was uns nicht leicht fällt. Ich kann was von meinem Überfluss abgeben. Wenn ich opfere, pah, das hat immer mit Schwierigkeiten zu tun, was uns nicht leicht fällt. Und Paulus sagt: Euer ganzes Leben, 24, 7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das soll Gott gehören. Ein heiliges Opfer. Normalerweise wurden in den Tempeln ja Opfertiere geschlachtet und dann waren sie tot, also waren es tote Opfer. Aber hier steht nicht: Lass dich von Gott schlachten, sondern stell dein ganzes Leben als ein lebendiges. Opfer zur Verfügung. Das heißt nur für Gott ein heiliges Opfer. Und auch heilig bedeutet, es gehört Gott, ganz Gott. Es ist ausgesondert für Gott. Und in dem Sinne seid ihr alle Heilige und ich auch. Nicht, weil wir einen Heiligenschein hätten oder weil wir fehlerlos leben, sondern weil, unser, wenn wir unser Leben für Gott einsetzen, es für ihn heiligen aussondern, dann sind wir Heilige. Wir geben unser Leben ihm und das ist ein Opfer, an dem er Freude hat. Ich freue mich, wenn Gott sich freut dann geht es mir auch gut. Aber wenn ich nur nach dem Motto lebe, ja, Gott ist der Stärkere und weil er mich gerettet hat, kann ich ja nicht anders, als ihm jetzt irgendwie zu dienen, dann habe ich was nicht verstanden. Sondern es geht um die Änderung einer Gesinnung, die Gott schenken kann. Hey, das ist das Beste, was mir geschehen kann. Dass der lebendige, gnädige, gütige Gott in mein Leben investiert, dass ich ihm das zur Verfügung gebe. Eine völlig andere Blickrichtung, als zu sagen, hauptsache ich komme in den Himmel und alles andere ist mir egal. Ich darf mein Leben ihm zum Opfer geben, egal ob ich jung bin oder alt und er hat seine Freude dran. Und dann sagt Paulus, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Alles andere ist total unvernünftig. Und hier steht auch das Wort logisch. Es ist die total logische Folge, dass das euer Gottesdienst ist. Nun haben wir unterschiedliche Vorstellungen, was Gottesdienst ist. Und das will ich mal kurz das, äh, reflektieren. Wir haben dieses Wort ziemlich degradiert zu einer Veranstaltung. Im Augenblick sitzen wir in einem Gottesdienst und ihr im Livestream sitzt vielleicht zu Hause im Wohnzimmer. Wir sitzen hier. Viele Gemeinden feiern jetzt gerade Gottesdienst. Die einen um 10, die anderen um 11, die anderen heute Nachmittag. Das ist eine Veranstaltung, 60 Minuten, 75 Minuten, manche auch länger. In der Regel sonntags, das ist unser Gottesdienst. Und dann hört man sich was an, man singt Lieder, man feiert Abendmahl, dann kriegt man noch ein paar Informationen und dann kriegt man noch einen Segen mit und dann gibt es Kaffee. Das ist Gottesdienst. Aber so verstanden ist das eine totale Entfremdung oder viel zu kurz gegriffen von dem, weil Gott Gottesdienst versteht. Paulus sagt, weil Gott so barmherzig ist, deswegen fordere ich euch auf, euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. und das ist ein logischer, vernünftiger Gottesdienst, an dem er Freude hat. Das heißt, der Gottesdienst heute Morgen ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil von Gottesdienst, weil das geht nahtlos weiter nachher beim Nachhausefahren und wenn ich in meiner Familie lebe. Das alles ist Gottesdienst und dazu muss ein Mensch umdenken, dass man nicht sagt, ich trenne das, zack, zack. Mein Glaube hat mit meinem Alltag zu tun. Ich habe einen alltagstauglichen Gott. Und mein ganzes Leben darf ein Gottesdienst sein für ihn. Und Paulus sagt, würde er sagen, wenn wir das trennen wollen, jetzt machen wir Gottesdienst und dann spielen wir Fußball. Dann würde er sagen, hey, bring das zusammen. Das gehört zusammen. Das wäre ja unvernünftig. Das ist unlogisch. Denn Paulus schreibt ja einen Brief an Christen. Also an Menschen, die schon eine Grundumkehr gemacht haben. Also hier geht es nicht um eine Grundbekehrung, dass sie zu Jesus umkehren sollen, sondern er sagt, Ihr Leute, ihr seid schon zu Jesus umgekehrt, ihr gehört ihm schon, aber das darf immer wieder geschehen, dass Gott euer Denken, euer, eure, eure innere Einstellung bearbeiten kann, sodass ihr euer Leben nicht nur einen christlichen Anstrich bekommt, sondern dass es sich völlig neu ausrichten darf. Und dann fährt Paulus im Vers 2 fort und deshalb jetzt, wo ihr zu Gott umgekehrt seid, jetzt orientiert euch halt nicht mehr an den Maßstäben dieser Welt, wie ihr es vorher getan habt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will, nämlich das, was gut ist, was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Und das schönste Folge, die daraus entsteht, aus dieser Metanoia, ist die Metamorphose, was in diesem ganzen Zusammenhang, in einem Zusammenhang steht. Die Verwandlung von einer Raupe in ein Schmetterling, das ist das schönste Bild, was ich überhaupt davon kenne. Da ist eine Raupe, die raubt so vor sich hin in ihrem Leben und dann wird sie zu einem Kokon und dann nach einer bestimmten Zeit kommt ein wunderschöner Schmetterling raus. Und die beiden sind eigentlich nicht zu verwechseln. Es ist völlig anders. Die Raupe sieht aus wie eine Raupe und hat eigentlich äußerlich keine Ähnlichkeit mit dem Schmetterling. Dann findet die Verwandlung statt und herauskommt was Wunderschönes. Und jetzt übertrage ich das mal auf unser Leben mit Gott. Ohne Gott lebe ich wie eine Raupe. Ich raupe so durch mein Leben. Und dann lerne ich Jesus kennen. Und ich weiß, ihm gehört mein Leben, ich möchte umkehren zu ihm, ich tue Buße, ich bitte, bitte Jesus, dass er mein Leben annimmt und der Heilige Geist kommt in mich und er schafft in mir eine neue Kreatur. Wow, ein Schmetterling. Und die Reihenfolge hat Gott so festgelegt. Es geht nicht umgekehrt. Es ist nicht so angelegt, dass man vorher ein Schmetterling war und dann wird man Christ und dann wird man eine Raupe. Sodass manche sagen, wow, jetzt bist du Christ, jetzt ist gar nichts mehr mit dir los. Das ist so wie du leben will ich überhaupt nicht. Sondern dass es umgekehrt ist, dass wir sagen, wow, wo hast denn du die Kraft her, dein Leben so zu leben, obwohl du so viel Stress hast? Wo hast du diesen Frieden her in deiner Krankheit? Wo hast du diese Kraft her zu vergeben oder um Vergebung zu bitten? Was ist mit dir passiert? Was ist da passiert? Das ist das Bild, was Jesus hier hat. Christsein bedeutet nicht, ich muss und ich soll und ich darf nicht mehr und ich sollte viel mehr und sollten wir nicht alle, sondern Christsein bedeutet, ich darf, ich will, ich kann, ich bin befreit, weil Gott ein neues Leben in mir schenkt. Und das ist ein Riesenunterschied. Und der Schlüssel liegt hier in dieser Metanoia, Metanoia. Nicht strengt euch an, macht das jetzt besser, macht das jetzt auf eine neue Art, kämpft drum, sondern lasst euch von Gott verwandeln in eurem Influss. In eurem Innern. Und das hat Gott versprochen. Im Ezekiel 36 sagt er: Ich werde euch verändern. Ich werde einen neuen Geist in euch schaffen. Ich werde das steinerne Herz rausnehmen, ein Fleisch und es geben und Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln wollen. Die sagen: Wow, ich möchte das ja, was Gott will. Ich hasse, was Gott hasst und ich liebe, was er liebt, habe ich letztes Mal gesagt. Aus China gibt es den Spruch: Flüsse und Berge. Kann man verändern, nicht aber die Menschen. In der Bibel steht, doch. Ja. Gott kann's. Aber ich glaube nur Gott. Ich glaube nur Gott kann wirklich einen Menschen verändern. Von innen nach außen. Du beginnst anders zu denken, wenn Gott uns verändert. Über unsere Politiker denken wir vielleicht anders. Über unseren Staat, über unseren Ehepartner, über unsere Kinder, über die Gemeinde. Ich denke auch anders über mich selbst. Wenn Gott mein Denken verändert und erneuert, dann gibt es diesen Satz, wer bin ich denn schon? Überhaupt nicht mehr. Sondern es entsteht etwas Neues. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin gerettet. Ich bin ein Kind Gottes. Wow, ich bin erwählt. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Das heißt, lass dich in deinem Inneren verändern. Und deswegen predigen wir hier, deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen lesen wir in der Bibel, dass wir ein Teil davon sein können, dass unser Denken geprägt wird vom Heiligen Geist, von dem, was seine Wahrheit ist. Und dass man vielleicht diese Verwandlung an sich entdeckt und denkt, wow, das habe ich ja bisher noch nie so gesehen. Manches geschieht vielleicht auf einem Schlag, dass ein Bibelfers sofort ins Herz schlägt und sagt, wow, ich wusste das gar nicht. Es also verändert sich etwas, manches ist halt ein langer Prozess. Ich möchte mit einem Bild schließen, ähm, weil ich mich gefragt habe, wie, 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 wie kann ich denn sowas praktisch denken? Und deswegen habe ich mal das Bild vom Friseur gewählt. Ich weiß, es hinkt bestimmt an der einen oder anderen Stelle, aber ich dachte, vielleicht hilft es euch oder ihr macht das Bild noch viel, viel besser. Wenn ich zum Friseur gehe, dann muss ich auf einem Stuhl Platz nehmen. Sonst kann der Friseur nicht arbeiten. Und wenn ich das auf Gott übertrage, dann muss ich mich bei ihm einfinden. Ich muss bei ihm Platz nehmen. Ich muss mich ihm hingeben. Sonst kann Gott nicht an mir arbeiten, dass ich sage, ja, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin bei dir. Ich gehöre zu dir. Mein ganzes Leben gehört dir. Und hier heißt es ja, mein ganzer Leib, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. Das heißt, Herr Jesus, mit, meinem ganz, mit meinen Augen, mit meinen Ohren, mit meinem Kopf, mit meinen Händen, mit meinen Füßen will ich dir dienen. Ich gebe mich dir hin. Ich setz dich hin auf dem Friseurstuhl. Ja, ich bin bei dir. Und die Aufgabe beim Friseurbesuch ist auch klar definiert. Die Haare schneidet der Friseur und nicht der Kunde. Und so ist es auch bei uns. Nicht wir strengen uns an. Wow, ich muss mich verändern, ich muss tun, sondern. Wow, lass doch ihn machen. Aber der Friseur rennt nicht einen hinter einem her. Ne? Wenn ich wegrenne, der Friseur rennt hinter dir her. So, sondern wenn ich nicht sitze, wenn ich nicht, mich nicht stillhalte, wird es nicht gehen. Und ich glaube, das ist bei Gott genauso. Bleib doch still. Setz dich ihm aus. Lies sein Wort. Höre auf ihn, damit er an dir arbeiten kann. Wie kann man es denn sonst anders machen? Der rast doch nicht hinter uns her. Der Heilige Geist. Rennt uns da auch nicht hinterher, sondern es gilt, eben, stillzuhalten. Und zuletzt hält der Friseur uns noch so einen Spiegel vor dem. Es ne? ist das alles so okay. Ne? Und das ist das Bild auch für die Bibel, für das Gottes Wort. Damit wir prüfen können, ob etwas gut ist, ob es vollkommen ist, ob es Gottes Willen entspricht. Ja, klar. Und deswegen zum Schluss die drei Fragen. Sitzt du auf dem Stuhl? Gibst du dich Jesus ganz hin? Hast du dich ihm ganz hingegeben? Das könnte in der Taufe seinen Ausdruck finden. Wir haben im August die nächste Taufe. Sondern sagt, Wow, das möchte ich festmachen, das möchte ich einfach fixieren. Oder dass du immer wieder neu sagst, ja, Jesus, habe ich ja schon gemacht. Aber immer wieder reiße ich aus. Sitzt du auf dem Stuhl? Das Zweite lässt du an dir arbeiten. Setzt du dich seiner Gegenwart und seinem Gedanken, seiner Kraft aus? Und auch zuletzt schaust du in den Spiegel? Lässt du dich auch von Gottes Wort beurteilen, bewerten. Gott ist nicht egal, wie wir auf dieser Erde leben, sondern er möchte unser Denken erneuern, damit es Auswirkungen hat in unserem Alltag. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, ihm mit unseren, mit allem, was wir sind und haben, zu dienen im Alltag. Diesen großen, barmherzigen, gnädigen, ewigen Gott zu dienen mit unserem ganzen Leben. Das ist ein Gottesdienst, an dem er Freude hat. Wie schön ist das, wenn Gott sich an uns freut. Und dafür möchte ich gerne und das wollen wir auch gleich im Abend mal miteinander vertiefen. Das Musikteam kommt schon nach vorn, wird uns dann in das Abendmahl leiten und möchte einfach beten, dass Gott boah, ein Werk, was an uns begonnen hat, hat er versprochen, dass es auch zu Ende führen wird und dass wir das auch als Menschen so annehmen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich habe vielen Dank, dass du uns in diese Welt gestellt hast. In so ganz unterschiedliche Lebenssituationen, den einen in eine Familie, den anderen alleine. Und du bist daran interessiert, wie wir als deine Kinder leben und ja, dass diese Verwandlung in unserem Inneren passiert, dass wir anfangen, dir stillzuhalten, dass wir deinen Heiligen Geist Raum geben, dass wir dich wirken lassen und dass dein Wort in uns starke Früchte tragen kann sodass wir anfangen, dass ein Umdenken passiert, dass wir anfangen, uns selbst, unseren Mitmenschen, dich, dich mit deinen Augen zu sehen. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du in uns wirkst. Danke, dass wir jetzt miteinander Abend mal feiern dürfen, wo wir uns das genauso vergegenwärtigen. Du hast alles gegeben. Wow, das verändert mein Leben. Ich preise dich, ich liebe dich, ich ehre dich, Herr Jesus. Im Namen Jesu. Amen.